0: Bienvenidos sean todos a tu podcast Cripto, donde hablamos del mundo de Bitcoin y criptomonedas, tecnologías que han llegado para quedarse. Recuerda suscribirte y compartir este episodio con tu mejor amigo, dirigido por Monitor BTC. ¡Vamos por ello! Bienvenidos una vez más a tu podcast Cripto. En el capítulo de hoy vamos a estar hablando sobre si Bitcoin es realmente un activo refugio o no. Primero, tendríamos que empezar... ¿Con que, qué? es un activo refugio realmente? Para mí un activo refugio es un activo o una cotización que no pierde su valor en el tiempo o que al menos mantiene su valor en el tiempo. Por eso se llama refugio, porque se supone que el poder de compra que tienes hoy lo deberías tener dentro de algunos años. Eso por lo menos pasa muy poco con la gran mayoría de monedas fiat, ¿okay? De hecho, pasa con todas, solo que la gran mayoría de, por ejemplo, divisas o monedas de los países latinoamericanos se refugian en el dólar americano porque el dólar americano siempre eh, se ve en estos países latinos como la moneda de refugio, donde tú puedes refugiar tu poder de compra y realmente, aunque sí, eh, básicamente pierde mucho menos valor en el tiempo que la moneda fiduciaria de tu país, No es realmente el dólar americano un valor tan refugio. De hecho, en este 2020, donde te estoy grabando este podcast, el gobierno de los Estados Unidos ha impreso tanto dinero que probablemente vayamos a tener una inflación importante para los próximos años. Quizás eso no se vaya a ver ahorita, pero seguramente en los próximos años, con la cantidad de efectivo que han lanzado, eh, digamos, el Estado lo ha lanzado a la economía, probablemente tengamos una inflación importante en los próximos años, lo que quiere decir que ese activo realmente no es tan refugio porque sí pierde su valor de compra. Ahora bien, si tú de repente lo estás eh, poniendo de igual a igual el dólar americano a cualquier divisa o a cualquier moneda de América Latina, probablemente sí termine siendo un activo más refugio que el de la economía local. Eso sí, eh, te puedo estar dando la razón porque la verdad es que sí es así. Eh, La gran mayoría de monedas fiduciarias dentro de del continente americano eh, se puede decir que pierden bastante su valor más que nada en Latinoamérica digamos que Canadá y Estados Unidos siempre son eh, monedas fiduciarias que retienen más su valor y no pierden tanto su poder de compra o sea lo que me quiero referir con esto de poder de compra es lo que te representa comprar por ejemplo un dólar americano hoy a un dólar americano dentro de cinco años prácticamente no vas a variar mucho el tema de lo que te vas a poder comprar. Por ejemplo, si te compras un Big Mac a un dólar hoy, en cinco años más o menos el Big Mac debería estar costando un dólar o podría estar costando un dólar 0.5, pero o sea, no, no va a variar tanto en, en este caso de esa cuantía. Obviamente, en estos próximos años se prevé que, que pueda tener una inflación un poquito más importante el dólar americano por todo lo, lo que ya les he estado comentando, pero igual sí representa un activo refugio para la gran mayoría de países de Latinoamérica. Pero a ver, ¿el Bitcoin entonces es un activo refugio o no? Bueno, yo te lo puedo poner desde mi perspectiva, que vengo de un país realmente bastante, bastante golpeado por el tema inflacionario, donde la moneda local prácticamente se deprecia más de la mitad de su valor por año. Entonces, claro que para mí Bitcoin representa un activo refugio importantísimo. De hecho... Yo pude eh, hoy día estar donde estoy gracias a refugiarme en activos como el Bitcoin porque si no mi dinero hubiese perdido prácticamente todo el poder de compra que tenía. Si yo hubiese dejado mis ahorros todos en el banco con la moneda local, yo no solamente hubiese perdido mucho dinero sino que ahorita no tendría ahorros ni siquiera. Entonces claro que te puedo decir que el Bitcoin para mí ha representado un activo de refugio importantísimo. Ahora bien, también como el Bitcoin es una criptomoneda y esa criptomoneda es sumamente volátil por lo menos ahora mismo cuando yo te estoy haciendo este podcast en el 2020 es probable que para algunas personas no haya representado un activo refugio ¿por qué? porque muchas personas compraron Bitcoin en los picos de precio eh, en su valor a dólar americano donde de repente llegaron a comprar Bitcoin a unos 20 mil dólares o de repente a unos 17 mil dólares y la verdad es que en los últimos años por lo menos desde que ellos compraron ha habido uno o dos años en los que no ha vuelto a esos precios. Entonces, digamos que si sí han perdido capital, si mantienen esos bitcoins hasta que vuelva a, a llegar a esos precios, hubiese representado o habría representado un activo de refugio, pero por lo menos ahora no lo ha sido. Por lo menos si ellos eh, pensaban comprar ese activo para mantener su poder de compra dentro de dos años, quizás no lo han logrado. ¿okay? Habría que ver en el futuro si de repente de aquí a diez años incluso fue el mejor activo de refugio que tuvieron, pero... En, en los dos primeros años quizás Bitcoin no, no debió ser el, el mejor activo de refugio para esa época, si estamos hablando de que, de, bueno, lo compraron en los picos, en 17 mil dólares, que claro, ahí quizás eh, no representaba el mejor de los activos refugio. Ahora bien, habría que también eh, sacar la cuenta a las personas que lo compraron por muy abajo del precio de mercado actual, que está alrededor de unos 10.000 dólares al mercado actual, eh, y habría que ver las personas que de repente compraron a los mil eh, digamos dos mil dólares americanos por precio de un Bitcoin ahí habría que ver si para esa persona representa un activo refugio o no todo depende de cómo tú lo veas a mi parecer eh, Bitcoin es de los mejores activos refugios que hay ahora mismo en la economía actual porque no solamente que mantiene su poder de compra en el tiempo sino que es básicamente un activo que está limitado a un cierto número de criptomonedas y eso hace que sea escaso y al ser escaso siempre o, o bueno la gran mayoría de las veces va a mantener su poder de compra y en el largo plazo pudiese llegar a ser incluso un activo que se revalorice. De hecho está comprobado por muchos análisis que se han hecho que el Bitcoin desde que nació ha sido de los mejores activos refugio. De hecho en los últimos 10 años ha sido el activo con mayor apreciación. O sea que desde que lo compraste, ha incrementado su valor, o sea, ha incrementado su poder de compra. Entonces termina representando hasta algo mejor que un activo de refugio, porque un activo de refugio hoy día eh, es el oro, por ponerte un ejemplo, que eh, básicamente si tú te refugias en él, prácticamente no pierdes poder de compra de año a año, porque el oro mantiene relativamente siempre su precio eh, y eso hace que claro, eh, estés de alguna u otra forma, eh, asegurando de que el dinero que tú estás ahorrando hoy en un futuro va a tener el mismo valor o por lo menos va a tener un valor un poquitico por encima eh, para que obviamente no pierdas con respecto a la inflación que no solamente hay en tu país sino que hay en prácticamente todas las divisas del mundo. Entonces eso hace que al tener el oro como activo refugio no pierdas tu poder de compra. Ahora bien, ¿con Bitcoin representa lo mismo? Bueno, mira, a mi parecer sí. A mi parecer, como te dije, la apreciación que ha tenido Bitcoin en los últimos tiempos, aunque ha tenido sus altos y bajos, si tú has comprado escalonadamente este activo, ahora mismo puedes decir que ha representado uno de los mejores activos refugio, porque has comprado a niveles de precio muy por encima, muy por debajo, muy por encima, muy por debajo, pero el precio que está hoy seguramente para ti ha representado una buena compra, un buen activo a comprar, porque ha mantenido básicamente el mismo valor o incluso se ha incrementado al valor que tú lo compraste, en el tiempo. Eso lo que quiere decir es que tú puedes asegurar que si tú le pusiste una cantidad, por ejemplo, en dólares americanos de 100 dólares hace tres años, hoy día deberías tener en Bitcoin más o menos el equivalente a 100 dólares o por encima. Si eso pasó, básicamente terminó siendo un tremendo activo refugio. O sea que con esos 100 dólares que tú tenías de básicamente eh, hace tres años y con esos 100 dólares que tienes ahora o más puedas básicamente comprarte lo mismo eso para mí termina siendo un tremendo activo refugio aunque aquí te lo estoy básicamente mostrando en un plano muy corto placista porque la verdad es que un activo refugio lo tienes que ver más a tiempo más a cinco años, a diez años, a 20 años para realmente ver eh, qué calidad de activo refugio termina representando te puedo comentar que Bitcoin para mí ha representado mucho más que un activo refugio porque al pasar del tiempo yo he conseguido incluso tener muchísimo más poder de compra, no solamente un ahorro, ¿okay? No solamente un ahorro, sino que he tenido muchísimo más poder de compra que lo que yo he llegado a tener en el pasado. Por ponerte un ejemplo sencillo, yo he logrado eh, comprar 100 dólares en Bitcoin, según mi moneda local, ¿okay? Para ponerte un ejemplo, pero ya al pasar del tiempo, eh, a través de los años, ya he logrado tener más o menos en, en esa misma cuantía en una wallet de Bitcoin alrededor de ahorita aproximadamente unos 400, 500 dólares. Lo que quiere decir que más bien mi ahorro prácticamente me ha dado intereses, si lo quieres ver así. Y claro, el poder de compra en tan poco tiempo no ha variado mucho. Lo que yo me compraba con 100 dólares eh, quizás hace 3 años, hace 4 años, eh, prácticamente me termino comprando casi lo mismo con esos mismos 100 dólares al día de hoy. si me entiendes? Entonces si yo eh, básicamente dentro de ese activo logré hacer de eso no solamente un activo de refugio sino una inversión donde incluso te- llego a tener hasta más capital yo básicamente por ese ahorro que hice dentro de ese activo logré multiplicar mi capital logré tener mucho más dinero de lo que yo tenía y creo y espero que eso siga siendo así que la curva se vaya viendo cada vez en tendencia alcista y que eso pueda llegar a tener precios muchísimo más altos en el tiempo y que ese ahorro que se hizo en un determinado momento donde el poder de compra equivalían a unos 100 dólares puede ser dentro de unos 10, 20 años eh, quizás 20 veces más el poder de compra que yo hubiese tenido hace 10, 20 años. No sé si me hago entender pero creo y con palabras ya para concluir este podcast creo que no solamente Bitcoin representa activo refugio eh, algo que pueda guardar tu capital en el tiempo y tu poder de compra sino que para mí ahora mismo representa un activo que de inversión terminando unos excelentes retornos por lo que te comenté anteriormente que incluso si tú vas a análisis de los últimos 10 años ha sido de los activos que más se han comportado mejor incluso eh, ni siquiera las bolsas, ni siquiera acciones de compañía se han comportado en los últimos 10 años tan increíble como se ha comportado el BTC. Por ende, yo creo que sí, eh, sin duda alguna, es un activo que tienes que considerar y que tienes que ver cómo tú puedes de repente poner una parte de tu ahorro, una parte de tu inversión a ese capital de riesgo que ese activo, aunque sea muy volátil en un corto plazo, en un largo plazo, te puede dar buenos retornos. Incluso en el capítulo del podcast que ya tenemos eh, dentro de tu podcast cripto, vas a tener un podcast específicamente donde hablamos sobre cómo tú podías comprar Bitcoin desde cualquier parte del mundo. No importa si de repente ahorita estás en Europa, no importa si estás en Latinoamérica... Es bastante sencillo en ese podcast cómo planteamos esa idea de comprar Bitcoin e incluso para que tengas una idea dentro del canal de YouTube Monitor BTC hay videos explicativos paso a paso para que veas cómo es que tú puedes comprar ese activo. Paso a paso. No importa si tú estás en Europa, no importa si estás en Latinoamérica. Con tu moneda fiat, con tu moneda local vas a poder comprar seguramente Bitcoin y algunas que otras criptomonedas a través de intercambios lo importante es que puedas acceder directamente a Bitcoin Ya Bitcoin te da la entrada a otras criptomonedas como Litecoin, Ethereum, Ripple, XRP, entre otras. Pero lo importante y lo que te estaba comentando dentro de este podcast es que vas a poder hallar ese activo y lo vas a poder comprar con tu dinero fiat. Espero que en algún tiempo, en algunos años, ese poder de compra con Bitcoin sea un buen refugio e incluso sea una excelente inversión porque espero que te dé un buen retorno. Yo no soy asesor de inversión, pero sí creo que puede llegar a ser un activo muy importante en esta nueva era de criptoeconomía. Con estas palabras te dejo y te espero en el siguiente episodio de Tu Podcast Cripto. Si piensas que ya es el final, te equivocas. Tenemos muchísima más información acerca de Bitcoin y criptomonedas dentro de nuestro canal de YouTube Monitor BTC. Así que, ¿qué esperas? Suscríbete para nuevos episodios.